0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем серию подкастов «Диалоги об оркестре» и сегодня мы беседуем с нашим замечательным главным дирижером Ильей Боговым и директором Духового оркестра Еленой Мошкиной. Елена, Илья, привет! Добрый день!
1: Здравствуйте!
0: Ну, а как вообще ваше настроение в самоизоляции? Ну, стараемся держаться на позитиве, но не очень, не всегда получается. Как ты, Илья?
1: Я хорошо, я переквалифицировался удачного жителя, строителя и так далее. Конечно, без реальных репетиций очень сложно работать.
0: Скажите немножко о себе, о своем детстве вообще. Где вы родились, кем хотели стать? Я родилась в Красноярске, всегда жила в Красноярске и никуда не планирую отсюда уезжать. Отросла я в обычной семье, в моей семье никогда не было ни музыкантов, каких либо творческих людей, я так несколько выбилась. Все очень просто и обычно. А кем ты хотела стать, когда была маленькой? Уже когда училась в музыкальной школе, наверное, и планировала связать свою жизнь с музыкой. До этого, но, ну, наверное, продавцом. Илья, а вот ты родился как раз в творческой семье. Вот повлияла твоя семья на твой выбор?
1: Я родился в семье, где мой папа был духовиком валтернистом какое-то время он меня обучал а потом решил что время прошло нужны теперь коммерсанты люди которые связаны с бизнесом и бросил меня обучать но время пришло и я все-таки мы все втроем попали в музыкальную школу и в это время я уже понял что музыка это мою после музыкальной школы было училище в Чите, четыре mm -hmm. года. Потом я переехал в Красноярск, Академию музыки и театра. И со временем полюбил наш город Красноярск. А
0: да. вот если бы ты не поступил в музыкальную школу, ну кем бы, как ты думаешь, ты бы стал?
1: Ну, это есть из детских желаний. Может быть, водитель, дальнобойщиком я бы Сел и поехал.
0: А как, Лена, ты пришла в музыкальную школу? Получилось вообще все совершенно случайно, мы проходили с мамой мимо объявления о наборе в музыкальную школу. Мама спросила, хочешь? Я говорю, давай. Таким образом я поступила в 9 лет, и по меркам пианистов это достаточно поздно. Все получилось, я оказалась достаточно талантливой пианисткой, 6-7 класс экстерном, и поступила в училище искусств, и уже тогда я решила, что свяжу свою жизнь с музыкой, и уже никем больше себя не представляла. Вот вдруг да. бы ты не поступила в музыкальную школу и вообще не прошла бы мимо нее в 9 лет все таки действительно Я, после. если честно, не представляю свою жизнь без музыки, без школы, без училища. Как-то вот судьба благоволит мне. Илья, ты в оркестр пришел в 2001 году. Вот в каком качестве ты пришел и что тебя привело?
1: Вообще я пришел в 1998 году. Я в училище сначала поступил на тромбон, а потом э, перешел на тубу. Почему? Потому что я до трамбона занимался на тубе в школе. По приезду в Красноярск поступил в Академию и сразу э, сел в оркестр. Городской муниципальный. У меня 11 лет школы, хотя mm. можно после 9 спокойно уйти в учились. Четыре года учились, потом 5 лет в, в академии. И потом я уже будущий женатым человеком. Я пошел еще на год в армию.
0: То есть ты дослужил как музыкант? Причем
1: я дослужил больше положено. Потом про меня вспомнили. Так ты уже должен до домой? Я месяц еще переслужил.
0: Это была какая-то компенсация за этот месяц. Да нет, Лена, ты вообще помнишь свой первый день, когда ты пришла в оркестр? В оркестр я пришла изначально в качестве администратора. Это был конец, декабрь 2010 года. Мне предложили организовывать концерты, я согласилась. Мне сказали, попробуй, вдруг тебе понравится. Я не отнеслась к этой затее серьезно. Ну, думаю, ну попробую, попробую. Пришла в оркестр, посмотрела на ребят. Это был концерт в школе.
1: Столько мужчин.
0: Много мужчин, да. Надо попробовать концерт, все хорошо, но через месяц я уже стала заместителем директора, еще через два исполняющей обязанности директора, и 4 апреля 2011 года я стала директором. И за это огромнейшая благодарность бывшему директору оркестра Надежде Егоровне Шарко, Она такая некая крестная мама моя. Если честно, не знаю, как ко мне тогда отнеслись ребята, я не помню. Ну, Восприняли ли они меня серьезно? Пришла девочка 30-летняя. Красивая. Сказала... Красивая. Я, сказала, я, думала, я очень серьезно. Поэтому как-то так. И с тех пор понеслось, закрутилось, и все очень здорово получается. Илья, ты вообще помнишь свою первую программу в качестве уже главного дирижера?
1: Кстати, могу сказать, что мне Надежда Егоровна Ширкова, она тоже некая крысная мать, и она... Меня выдвинуло, и все сделали для того, чтобы я стал во главе, так Вы... сказать, да, художественной да, да, я... оркестра.
0: Я давайте немножко поясню. В 2013 году с должности главного дирижера ушел Виталий Петрович Троян, и образовалась вакансия. Думали, гадали, кто же кто же встанет во главе оркестра. И Надежда Егоровна предложила Илье, а Илья у нас славится тем, что он вообще ничего не боится. И он сказал «да». Я готов. Поэтому, да, Надежда Егоровна, она прям молодец. Спасибо ей огромное Хотя я,
1: я тоже предлагал, так как я был там не последний человек,
0: да, библи... я был библиотекарем, да. а библиотекарь это наиважнейший человек да. в оркестре.
1: Я предлагал других там, кандидатов. Значит, кандидатов, да. Ну и в, в конце скромно предложил себя.
0: И все таки ты помнишь вот эту первую перв... программу, какая она была?
1: Программа тогда? первая была. Это юбилей... юбилейный Юбилейный
0: концерт, концерт да, такой да. сборный. А вообще вот когда вы пришли в оркестр уже в качестве руководителей, какие были планы, помните? В то время было очень много проблем в оркестре. Если честно, я по приходу даже писала концепцию развития оркестра до 2020 года, и надо сказать, что многие те моменты, которые ты я зафиксировала, все реализованы. Было очень много совместителей внешних, мы были ограничены. Во многом из-за этого на сегодняшний день основной костяк оркестра это наши штатные работники и намного больше возможностей есть. Было очень мало молодых музыкантов. На сегодняшний день это в основном молодые и ветеранов осталось человека два только. Репертуар был абсолютно другой, Он, может, как, другой какой обликов? вот был репертуар? Традиционный был традиционный, да, да, да. Так. И тогда большой проблемой было то, что основным слушателем все-таки были люди старшего поколения. Основная площадка на тот момент, это был Дом кино, площадка не очень приспособленная для концертов духового оркестра. Проблем было очень много, которые мы вот попытались решить, и вот на данный момент они решены, конечно. А вы можете вспомнить какие-нибудь самые грустные и самые забавные случаи вот за время всей вашей работы в оркестре? Грустный случай – это вот то, что случилось с нами, наверное, сейчас, когда мы не имеем возможности ни репетировать, не встретиться со своим зрителем. Такая целая трагедия. Забавный. Однажды мы с Квинтетом снимали видеоролик на ТЭЦ-1, и одна из локаций был кран. Высоченный-высоченный. В смысле, вы стояли ну, рядом с ним, или стоя... он был над вами? Мы стояли это... на кране, <свеч> я не знаю, <свеч> <свеч> как называется этот кран, вот, который на ТЭЦ ходит. <свеч> мы на него забрались с ударной установкой. <свеч> О -о -о -о. Музыканты... А под нами были просто кучи-кучи-кучи тонны угля, музыканты боялись уронить туда мундштук. <свеч> под нами была пропасть, Это это очень завораживающе, это... Это классный момент, вот такой забавный. <с2> Илья, у тебя?
1: А у меня, ну, забавный случай, это когда на очередной детский концерт вокалист не, а, да. не пришел, он подумал, что в другое <с2> время, и <с2> мне пришлось <с2> управлять оркестром и петь детские Это это, был,
0: это было когда?
1: Ну, когда, может, года два назад, три, помню. Это наверное. был
0: ужасный случай... Mm -hmm забавно ну папа
1: как забавно
0: а как дети восприняли что, что ну, пел Гризманн они,
1: они же не знали что должен, должен быть, быть кто-то другой они наверное так и подумали ну а самые грустные моменты это конечно когда мы оркестр перекраивали и приходилось ну, решать с кем нужно
0: расстаться да, да? с
1: кем нужно расстаться это для меня было очень сложно очень трудно и до сих пор я это все помню, помню каждого uh -huh. человека, и это самые грустные
0: тяжелые моменты. Самые
1: тяжелые моменты.
0: Ну а ты говоришь всегда, что для тебя очень важно взаимодействие со зрительным залом. Тебе запомнился какой-нибудь зритель? Да, есть такой?
1: Да, есть такой красивый девушки.
0: Красивые девушки? Да. Да. Может быть, какая-то одна Мне красивая очень девушка? Мне нравятся
1: красивые девушки, и я с ними заигрываю, и им это тоже очень нравится. Угу. Это мое самое любимое дело. Угу. На, кон на концертах? концертах
0: да. угу. А вспомни еще случай, когда тебе зрительница подарила свитер.
1: Да, зрительница специально связала для меня э, свитер. Такой вот, угу. Я его до сих пор нашу очень красивый. Здорово. Да.
0: да, Алена, тебе кто-нибудь дарил свитер? Нет, свитер нам ни, никто не ну, дарил. Может цветы, конфеты? Цветы, конфеты, да, бывают. бывают. Есть, есть определенные зрители, которые... Есть зрители, да. У нас есть бабулечка очень милая, которая... Дарит после каждого концерта всем вокалистам, дирижерам, ведущим пакетики с презентиками. То шоколадочка, то еще что-нибудь вкусненькое. Поэтому вот такое у нас тоже есть. Знаете, вот во многих, например, анкетах, когда заполняешь на ну, конкурс куда-то, есть такая часть, где нужно сказать, на какие либо произведения, либо людей вы равняетесь, чтобы понять, какое дальнейшее видение у этого человека творческого. А вот есть ли у вас такой талон, который бы хотелось бы равняться? Вот у тебя, Илья.
1: У меня есть, конечно, такой человек. После того, как я стал дирижером угу. в оркестре, конечно, нужно было каким-то образом поднять свою квалификацию. квалификацию в этом направлении. И я поступил заочно в Новосибирскую консерваторию, угу. где познакомился с дирижером Вячеслав Иванович Прасова. Он, угу. конечно, меня впечатлил и своим
0: это вот такой эталон, да? Да, это эталон как конечно, дирижера.
1: дирижера как мастер и как человек. Когда Вячеслав Иванович
0: угу.
1: работал кон с концертом в малом зале нашей угу. фларумой, а я работал с концертом в большом зале.
0: Ну, да. вы пересеклись мы, потом в кулисах. Да,
1: мы пересеклись, и даже угу. он меня послушал и в угу. общем-то остался доволен. Uh -huh. Чем он меня очень порадовал.
0: Лена, у тебя есть такой человек? или может, Нет, какой? эталонов у меня абсолютно никаких нет, я ни на кого не равняюсь. Ну, может быть, просто какой-то стиль направления, который нравится? Нет, не могу сказать точно. Ну, Точно на меня, на мое становление повлияли мои педагогические специальности вот в музыкальной uh -huh. школе и в училище искусств. Да, вот они многое в меня заложили, наверное, дисциплину, ответственность. Ну, такие качества, которые, да, необходимы для дальнейшей твоей профессиональной карьеры. А вообще какая у вас программа самая любимая в оркестре? Я обожаю джазовые программы. Джаз – это просто фантастика. Взяли.
1: Я так не могу сказать, потому что все произведения, каждая песня или какая-то... Пьеса, она проходит через сердце.
0: Но все равно И... есть какие-то боли, которые западают в душу, нет, а какие-то менее. Нет, то, то есть не у тебя могу. все.
1: Все, оно остается в сердце. Я даже до сих пор что-то меняю, что-то довожу до, как... угу. до какого-то совершенства. Ну... Пытаюсь.
0: Надо сказать, что практически, наверное, ни одного произведения нет, которое бы ты, наверное, не переработал. Да, да.
1: да. Редакции обязательно занимаюсь.
0: По идее, каждый концерт звучат вот. по-новому. Да. да, Это так, да. это точно. Ну вот у вас есть дети у обоих. Расскажите немножко о них. Чем они занимаются? Связали ли они или будут связывать ли жизнь с музыкой, Илья?
1: Да, у меня есть два ребенка: это старший Миша и uh -huh. младшая Маша. Ну Миша, он сразу был таким музыкантом, когда курустные песни он плакал, когда даже был вообще uh -huh. ребёнком. Так как маленьким ещё рановато духовые инструменты. Потом мы займёмся этим. Uh -huh. Но когда он увидел виолончель, он сказал: вот это я понимаю с этого времени он играет на виосе, да, играет и вполне успешно тут ту ту играет на ней. Я считаю, что это его призвание. призвание, да. Я так подметил, что у меня жена скрипачка, и вот от скрипачей он взял трунный оркестр, угу. мелочи, а от меня, так как я басист, взял. Ну, басовый да. ключ и низ, низкий тон.
0: Ну, такое интересное сочетание, да, да, да.
1: Скрестили мы.
0: Да, сошлось на белом чели. Забавная, Маша.
1: Ну, Маша пока, она, конечно, очень сообразительная девочка. Как-то я не вижу, что она прямо вот так, как Миша воспринимал музыку тонко. Угу. Пока нет.
0: А хотел бы ты с Мишей выступить на одной сцене?
1: Да, и мы выступали. Да, уже, да в а школе. когда? А в школе? Школьный, да. Он играл на ведьме, а я играл на гитаре.
0: Это было в музыкальной школе и или это, в обычной?
1: Это было в обычной школе, угу. в его классе.
0: Лена, твои дети? Сын у меня уже взрослый, 14 лет, он совершенно не проявляет никакого интереса к творчеству, ни к музыке, совершенно далек от этого. Дочь младшая, Таисия, занимается музыкой, танцами, она вся пошла в меня и думаю, что тоже свяжет свою жизнь с творчеством. Расскажите о планах на будущий сезон.
1: Если... Ну, у нас вообще всегда есть планы, и всегда они уникальны И все пока вот мы идем на взлет, постоянно у нас что-то новое, все новое, 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 новое. Вот пока у нас такая есть возможность.
0: Конечно, не состоявшиеся утесов. Потрясающая будет программа. всех ждем осенью на концерт. Очень много юмора будет, интересных исполнений. Вокалисты однозначно порадуют, поэтому ждем да. эту программу. Вот. Планы есть, мы не будем рассказывать
1: всех да. наших
0: всех. тайн. Да. да. посмотрим, потому что этот сезон будет достаточно трудным, он пока да. не понятен для скажем, нас. А да. Кто-нибудь возьмет? Да. Но вы все равно ждите. И сыграет. Да, да, да. Вот, да. Что, будет что-нибудь новенькое, обязательно. Спасибо вам большое за этот интересный рассказ. И ждем да, да. всех.
1: Ждем. Уже ждём. в
0: концертных залах. До свидания. До свидания. До свидания.